0: Радио «Комсомольская правда» представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара Читает Григорий Данцигер В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, и ИГИЛ, которые запрещены на территории России Глава 61
1: 9 августа 2022 года. Пленные азовцы. Релокация прямо на небо. В колонию в Донбассе привезли толпу иностранных журналистов. Осмотреть место преступления украинских военных, ударивших ракетами по бараку с пленными. И поговорить с выжившими азовцами. Визит в Донецк группы иностранных репортеров был короток, как выстрел. Утром приземлились в Ростове, к вечеру вернулись в Россию. Ночевать иностранцам в ДНР теперь негде. Самый шикарный и считавшийся безопасным отель «Донбасс Палас» после обстрела на прошлой неделе опустел. Журналисты выехали в другие отели, и места в городских гостиницах закончились. Поэтому с границы делегация отправилась прямо в исправительную колонию номер 120 привез репортеров Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам. Все иностранцы из Германии, Италии, Франции, Сербии, Никарагуа, Сирии и даже Северной Кореи по своим взглядам делились на две примерно равные части. Одни были на стороне Донбасса и России всегда, другие пожелали увидеть все своими глазами и составить свое мнение. Потому что, по мнению коллективного Запада, «Барак с азовцами» мы взорвали сами. Впрочем, рассказы выживших пленных опровергли этот бред. Место трагедии выглядело жутковато. Скопище обгорелых двухъярусных кроватей и рухнувшая крыша. У входа в барак уцелела доска с безграмотными надписями на русском языке. Возможно, это была украинская мова, не знаю. За списком 193. «Хвори один» в строю 192. После удара американской реактивной системы из залпового огня Хаймерс по бараку в строю осталось лишь человек 50. Как рассказало журналистам руководства Еленовской зоны, кроме азовцев в бараке содержались пленные из других подразделений украинской армии. Единственное, что их объединяло, все они подозревались в совершении воинских преступлений. Эксперты СЦКК Совместного центра контроля и координации специально для журналистов вскрыли опечатанный пакет с вещдоками, собранными в самом бараке и на территории зоны осколками. Показали характерные детали и маркировки, указывающие, что это остатки от ракеты «Хаймерс». Более того, по словам экспертов, удалось установить место пуска – село Покровское, которое в далеком украинском тылу. Пожалуй, самую важную информацию по этой трагической истории сообщила Наталья Никонорова, министр иностранных дел ДНР. Поймите, они решили уничтожить своих же украинцев, попавших в плен. Мы прекрасно понимаем, для чего это сделали. Эти пленные начали давать крайне неудобные показания, очень неприятные. Эти показания изобличали все преступные приказы которые отдавали украинским войскам. И главное, разместить в этой колонии пленных было требование киевских властей, которые мы получили на момент их сдачи в плен. Как в подтверждение слов министра, вокруг Еленовской зоны зарокотала артиллерия. По звуку можно было предположить, что идет артиллерийская дуэль. От Еленовки до фронта рукой подать. Если бы азовцев перевезли в Ростов, Никакая артиллерия и хаймерсы их бы не достали. То есть украинская сторона была изначально настроена убрать свидетелей, если они заговорят. Свидетели заговорили и их убрали. А оставшихся в живых вогнали в страх, чтобы молчали. Внезапно в сгоревшем бараке появился удивительный гость. Актер Стивен Сигал. В окружении чуть ли не десятка охранников в бронежилетах. Снимать Стивена Сигала было запрещено. Комментарий он не давал. Чтобы не мешаться, Спецкорком «Комсомольской правды» вышел на улицу и присел на лавочку у входа в барак. На ней лежала пережившая пожар Библия. Видно было, что на священную книгу попала вода. Страницы слиплись. Я начал их разъединять, и из Библии выпали два артефакта. Самодельный календарик с надписью Май, 17. Выход с Азов стали 18. Исправительная колония, 120. Следом нашлось письмо из тех, что пишут, не надеясь их отправить. Такая форма медитации. «Привет, душа моя. Хочу сказать, как я мечтаю о нас. Как твой облик не выходит с головы моей. Каждый день, каждую минуту я думаю о тебе». Письмо было написано на обрывке протокола о грабеже. «Путем рывка с шеи какой-то Денисов А.А. А. отнял золотую цепочку пятисотой пробы весом 14,9 грамма». Непонятно, выжил ли владелец этой Библии. Скорее всего, нет. Иначе священную книгу вернули бы владельцу. Оставшиеся в живых украинские пленные – уже ждали журналистов в тени, наслаждаясь небом и раскаленным ветерком, который гулял по зоне. Прислушиваясь к канонаде, все русскоязычные из Мариуполя, Харькова, Запорожья рассказывают одно и то же. Примерно в 23.00 услышал двойной звук прилета неизвестно чего. Попали в крышу. Произошло возгорание в середине барака. На вопросы, пересмотрели ли они взгляды на жизнь после попытки их убийства, пленные уклончиво мычали. «Не было времени разговаривать. Что сказать правительству Украины? Мы не знаем, контуженные». И все как один просили Украину и президента Зеленского, чтобы их скорее обменяли. Тогда Слуцкий уточнил вопрос еще раз. «Как вы расцениваете эту чудовищную акцию Украины, по уничтожению своих граждан. Пленный Дмитрий Ищенко опять сделал вид, что не понял вопроса. «Эмоции были ужасающие. Помню, как довели меня до КПП, оказали первую помощь. Субъективно не могу оценивать происшедшее. Есть только желание скорее оказаться дома. Почему это произошло, не знаю». Пленный Вячеслав Сергеев, Мариуполь. Когда мы выходили с стали, очень надеялись, что нас спасут. Теперь моральное состояние ухудшилось. Позабавил рассказ Артема Аристархова из Запорожья о том, что он пришел в Азов постигать военную науку и никакой фашистской идеологии не разделяет. При этом руки этого пленного были до локтей забиты черными солнцами, какими-то эсэсовскими черепами и прочим добром. Судя по всему, пленные решили, что могут нести иностранным журналистам любую дичь, и им будут верить. На вопрос итальянской журналистки о притеснениях русских пленные стали рассказывать, что в Украине свобода языка. Но тут уже спецкор комсомольской правды не выдержал. Что вы тут рассказываете про свободу языка? На Украине начали вытравливать русский язык с 2014 года – Сначала убрали из публичного пространства, потом законодательно запретили преподавать в школах. При этом вы все русскоязычные, говорите на русском. Вас никак это не коробило, не задевало?» В ответ молчание. Немецкий журналист Томас Рэпер из Антишпигеля единственный, кто добился от пленных важного факта. Они подтвердили все четверо, что взрыв был снаружи барака, не внутри. Версию, что барак с пленными подорвали изнутри, сейчас качает западная пресса, пытаясь хоть как-то обелить Зеленского и американцев, которые контролируют и согласовывают каждый выстрел из своих хаммерсов. У украинских военных даже доступа к выбору целей для хаммерсов просто нет. Пленные продолжают надеяться на обмен и очень боятся говорить правду. В целом, как это не печально, Зверская акция устрашения своих же военнопленных, похоже, Киеву удалась. 11 августа 2022 года. В СУ отравили Донецк аммиаком. Удар по заводу «Сармат» в Донецке. Один погибший, двое ранее. Я слышал эти прилеты, живу рядом. Потом увидел Зарево в районе Макеевки и следом почувствовал незабываемый запах нашатырного спирта. В Донецке сейчас полное обезветрие, и есть ощущение, что ВСУ специально выбирали погоду для этой атаки. Время для этого было. С 14 -го года бандеровцы обещали расстрелять завод и отравить город. Запах чувствуется за 6 километров от завода, судя по навигатору. МЧС предупредила горожан закрыть окна. Легко сказать. Даже ночью столбик термометра держится на плюс 30 градусах. Подъезды к заводу залиты водой. Артиллерия заодно перебила водопровод. Сам завод сейчас полностью обесточен. На огромной парковке перед проходной в свете фар лежит погибший мужчина из ночной смены. Режет глаза и носоглотку. Подбегает какой-то мужчина в синей спецовке, сдергивает маску. «Парни, противогазы есть? Надевайте». Я мотаю головой и показываю платок. Рабочий советует мне намочить мою бандану водой. Я так и делаю, специально взял с собой бутылку минералки. На складном столике женщина-технолог завода показывает пожарным в изолирующих противогазах план завода и схему цеха, куда прилетели снаряды. Кто-то из пожарных кашля кричит. «Люди! Люди там есть!» Женщина отрицательно мотает головой. «Всех!» Всех вывели.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 62
1: 11 августа 2022 года. Объем утечки на заводе в Донецке – около тонны аммиака. Мне рассказывают, что было еще двое пострадавших. Сейчас больницы. Зарево над корпусами по-прежнему полыхает. Это горит склад поддонов. Из подъезжающих машин продолжают выбираться пожарные в полном облачении и цепочками уходят за проходную. Уже известен объем утечки – около тонны аммиака. Мы легко отделались. Облако накрыло площадь около двух километров, и там действительно находиться опасно. Любопытно, что в этой двухкилометровой зоне оказалась резиденция олигарха Рената Ахметова. Впрочем, он бежал с Донбасса еще в 2014 году. Завод тоже принадлежал олигарху, но несколько лет назад все предприятия украинских налоговых резидентов национализировали. И старейший пивзавод не стал исключением. По донбасской легенде его построили по распоряжению Сталина. Якобы в 1951 году какой-то донецкий шахтер-стахановец пожаловался Иосифу Виссарионовичу, что есть у шахтеров такая мечта выпить кружечку хорошего холодного пива после ударной смены в забое. Но какие повреждения получил завод, еще предстоит выяснить. Как с горечью сказал спецкору Комсомольской правды один из рабочих завода, воды в городе нет, теперь и пива не будет. Мне показалось, что выброс аммиака его волновал меньше всего. К утру все сдует, заметил рабочий. А вот что у меня теперь будет с работой, пока непонятно. 17 августа 2022 года. Война «Российская таможня и конь, проснувшийся в оглобле». Неожиданное письмо. Театр начинается с вешалки, а ДНР – с таможни. Приличный журналист, заехав на местность, именно с переходов начинает свой репортаж. Там всегда хватает фактуры – забавных и смешных диалогов, проклятий и бессильной злобы. Я заезжал в ДНР крайний раз в конце июня. Купил ребятам в батальон «Восток», 20 кровоостанавливающих жгутов, самых толковых, альфа. Рубчатые такие. Хорошо затягивают и держатся. Товарищ мастер-отделочник Женя Полтавченко, помогающий Донбассу много лет, просто по зову души докупил еще 30 штук. По опыту знакомых, жгуты через границу таможню не пропускают больше двух десятков, придираются. Аргументация фантастическая. Вы ими торгуете. Везете донецким наркоманам. Изложил свои сомнения и тревоги в соцсетях. Читателей особенно выморозил пассаж таможни про наркоманов. И тут происходит странное. Мне на почту попадает письмо от пресс-службы нашей российской таможни. Спрашивают, где и когда я буду пересекать границу с ДНР. Отправляют мне телефон старшего смены с наказом позвонить за час. Благодарю. Опять через соцсети». За несколько дней до отъезда на меня вышел сирийский врач-офтальмолог. Один из лучших в профессии. Док давно живет в Москве. Просит передать снайперу российской армии так называемую баллистическую метеостанцию. Несколько лет назад этот боец спас семью доктора. Сейчас воюет под Донецком. И док таким образом отдает священный долг. Метеостанция была упакована в специальный кейс «Байкал». Из тех, что можно погружать в воду чуть ли не на сотню метров. Я, увидев это добро, сразу же заметил. Это два месяца экспертизы на ростовской таможне. Минимум. И мы с доком договорились задействовать все наши связи. А связи у нас были. Кажется, только пожарным не сообщили. «Стешин едет с гуманитаркой». На переходе Успенка я привычно открыл бардачок, капот, все двери и приготовился, как говорят в определенной среде, рамсить. Но таможникам было противно смотреть на мою машину. Они от нее отворачивались со скучающим видом. Я не мог поймать их взгляд, обычно очень цепкий. Таможня в ДНР прошла еще быстрее. Там я повстречал своих читателей и уже через 20 минут заехал в республику. Они мне даже разрешение на ввоз сами заполнили Я проехал и сделал вывод Система настраивается в ручном режиме Она управляема У нее есть ключ или кнопка Понимание людей в таможенной форме Зачем мы везем эти вещи Но система в автоматическом режиме не работает Почему? Разбираемся дальше Конец июля На кухне в моей донецкой квартире Сидят ребята-гуманитарщики мы уже выпили термос зеленого чая И пришли в необычайное возбуждение Рассказывают в лицах, размахивая руками Как они на крики Проехали таможню из главы выше Один из парней Повоевавших здесь как следует Говорит, что в процессе затяжного скандала Он даже предложил таможникам Выйти на честный божий бой Чтобы высшие силы решили, кто прав Таможенники были скандализированы И груз ребята все-таки завезли Броню, медикаменты, квадрокоптеры Вещи бесценные на фронте попадают на передовую Вот такими жиденькими гуманитарными ручейками Жиденькими, потому что ты не знаешь, повезет ли тебе сегодня Месяц назад случился всероссийский скандал Белгородская таможня, всегда считающаяся лояльной Вдруг взяла и задержала дорогущий коптер Стоил он 2 миллиона 200 тысяч рублей Его ждали наши спецназовцы «Матрикс-30Т». Отправили его на экспертизу в Белгород, честному таможенному брокеру, а он признал его товаром двойного назначения. То есть устройство может использоваться для ведения боевых действий, что истинная правда. Так для этого его и везли на фронт. Собственно, Белгородская область, мягко говоря, знает, что там происходит. Тут никому специально ничего объяснять не нужно. Но таможенный брокер дерзко ответил всем заступникам. Пусть хоть Путин звонит. Это товары двойного назначения. Заключения не дам. Любопытно, что под карающую длань эксперта попало еще 15 квадрокоптеров. Их завернули обратно. Общественность начала копать под брокера и выяснила, что у него есть родня в Харькове. Но это не компромат. У нас у всех есть родня в Харькове или Запорожье. Потом сообщили, что у него якобы родственник в нацистском батальоне «Кракен», а все друзья в СБУ. Но эта информация не нашла подтверждения на данный момент. Думаю, что это все-таки нечистоплотный вброс. Общественность, волонтеры и гуманитарщики – достаточно дружное сообщество. И все они требовали брокерской крови даже по центральному телевидению. Но самое ужасное в этой ситуации, что брокер действовал точно по закону, это правда товары двойного назначения и двойного применения. Ему даже контрразведка предъявить ничего не может. Понимаете? Хотя задолго до Первой мировой в Российской империи у таможни был немалый список того, что было категорически запрещено изымать, даже у самых отъявленных контрабандистов. Лак для оболочек аэростатов, цейсовские линзы, запчасти к авиационным двигателям, красители для тканей и многое другое. То есть тогда понимали, не можешь купить официально – завези как угодно, потому что нужно для обороны страны. И плевать, что там в мирное время в Сенате придумали и подписали. А мы, видать, еще не созрели до такого уровня понимания нужд Родины. Или очень медленно зреем. Преступно, медленно. «Ситуация парадоксальная», – заявил Олег Царев – экс-депутат четырех созывов Верховной Рады и экс-спикер парламента Новороссии в эфире «Радио Комсомольская правда». В Российской Федерации действует закон от 1999 года об экспортном контроле. На его основании составляются списки товаров двойного назначения. Этот список утвержден указом президента. Если товар попадет в этот список, то чтобы его экспортировать, нужна специальная лицензия она очень сложно получается. А чтобы доказать, что этот товар не является товаром двойного назначения, нужен вывод экспертов. И эксперты вынуждены в нарушение всех правил, глядя на беспилотник, который очевидно является товаром двойного назначения, говорить о том, что нет, это не товар двойного назначения. Вот тогда беспилотник может попасть к нашим бойцам. Но согласитесь, не каждый возьмет на себя риск нарушить правила. Логично объяснил политик. Если бы только правило. За организацию контрабанды, а здесь на языке Уголовного кодекса налицо преступный сговор двух и более лиц, закон предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и ограничение свободы до двух лет. Так что остается только ждать, когда изменят списки экспортных товаров». Нас, конечно, об этом не извещали, но сложилось впечатление, что до таможни все-таки довели по внутренним каналам какие-то новые базовые принципы жизни. За полтора месяца командировки моя машина лишилась переднего и заднего стекол. В поселке Александровка под Донецком в лобовое прилетел осколок польской мины, получилась дырка, дождь попадает, а задняя, похоже, держится лишь на тонировочной пленке. Это вертолет Ми-26, самый большой в мире, так неудачно взлетел рядом. Меня еще утешили летчики. Хорошо, что машину не перевернула. Новые стекла взялся привести мой товарищ, ростовчанин Сергей Богатырев, помогающий Донбассу из душевных потребностей. Весной под Мариуполем я нашел его родственников и сообщил им дорогую добрую весть. Брат жив, вышел из города, сейчас в фильтрационном лагере или уже в России. Вместе со стеклом. На фронт ехали сотни носков и футболок, коптеры и 60 ковриков карематов в камуфляжной окраске.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ представляет аудиоверсию книги Дмитрия Стешина ⁇ Священная военная операция ⁇ от Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 63.
1: 17 августа 2022 года. Верещагину не стыдно. Я ждал гуманитарщика поздним вечером на окраине Донецка. Подъехала потрепанная буханка с бойцами и девушкой Анной с пистолетом. Оказалась она офицер замкомандира роты. Ждали, болтали, пили почти горячую воду из пыльных бутылок. Немножко тревожились, связи не было. Но Сергей приехал в точно назначенное время. Спросил его, конечно, как там таможня. И он меня удивил. Веришь, благодарность хотел написать и нашим, и ДНРовцам. Даже фамилию начальника поста в Мариновке Куйбышева записал для этой цели. Наш спросил... Кто везет груз, частное лицо или организация? Спросил еще, что везу. Я все перечислил, как на духу. Уточнил, везу в Донецк, в 42-ю дивизию. Оглядел он мою битком набитую машину и передал привет бойцам. Вот за них Верещагину было бы не стыдно. Пока рано делать выводы по этому случаю. Особенно если хорошо помнить, как придиралась в все эти годы. У меня даже с провозом личного бронежилета и каски вечно были проблемы и дискуссии у распахнутого багажника. Сбегалась вся смена. Дивились на этот несчастный бронежилет и на картину Тициана, найденную под автомобильным ковриком. В июне, кстати, этого перформанса я уже избежал. Мы долго запрягаем, но, мне кажется, таможня уже запрягла. И конь в оглоблях проснулся. Сейчас поскачет лихо, как мы любим». 22 августа 2022 года. Ротация под пулеметным огнем. В гости со своей маскировкой. В очередной раз поделился объему, размеру и площадям освобожденных территорий Донбасса. Путь от Донецка в зону боев занял почти полтора часа, если считать от разбитого артиллерии пропускного пункта Еленовка. Бескрайние поля, вбитые в асфальт, чтобы не торчали, хвосты от ракет системы залпового огня «Смерч», сгоревшие и просто расстрелянные машины и чья-то броня, искалеченная до полной неузнаваемости. Быстро темнело, из полей начали возвращаться комбайны, шли в полумраке, растопырившись на полторы полосы. В штабе «Востока» мне отвели для постоя место на полу в доме, где временно поселилась наша авиаразведка. Мои старые фронтовые друзья – Хазар, Тоша и Женя. Полноценное подразделение авиаразведки появилось в Востоке за много лет до спецоперации. Командование смогло заглянуть вперед, угадав это направление развития военного искусства. Причем, что было самым решающим, смогли найти и подтянуть ребят технарей, одержимых малой авиацией. Серийные коптеры их не устраивали. Авиаразведчики увеличивали емкость батарей, мощность приемно-передающих модулей, у них даже есть 3D-принтер, на котором печатают нужные детали. Уровень. Тоха замахал мне руками с крылечка и поспешил на помощь. Сначала мы накрыли мою машину камуфляжным тентом и только потом закинули на нее маскировочную сетку. Прикрытый кроной дерева автомобиль превратился в бесформенный предмет. С какой стороны ни посмотри. Штатная мера безопасности. По селу прилетает, так на Донбассе называют артиллерийские обстрелы, с периодичностью в час-два. Хаотично, по площадям, а раньше по выявленным целям, пока все быстро не поумнели. Уже с порога я почул знакомый запах канифоли. Захар паял что-то микроскопически тонкое. С гордостью показал мне ноу-хау, выносную антенну. Ребята сделали сами, прямо на передке, и особенности конструкции я раскрывать не могу. У нее две задачи. Теперь оператор может работать из укрытия или оттащить антенну в сторону, насколько позволяет кабель. А он длинный. И если что-то прилетит по запеленгованному радиосигналу, у авиаразведчиков будут дополнительные шансы выжить. Сумерничаем на улице. За арбузом что эмоционально рассказывает о невидимой нам высокотехнологичной биты. Сегодня что-то странное с дроном произошло. Точку... Дом, место, откуда стартует и где приземляется коптер. Как положено, перенес на 500 метров поле, в сторону. Летаю, и вдруг дрон начинает болтать. Прерывается связь, я понимаю, что отключились двигатели. Падаем, но не так быстро. Винты вращаются на авторотации. Уже над землей мы, видно, вышли из луча, который нам обрубил управление. Я свел стики, два джойстика управления. Вместе и двигатели запустились Посадил на ручном управлении И в этот момент В точку дом Бам! 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 Три мины Обычно минут пять проходит А тут они моментально ее накрыли В этот момент где-то на краю села Разрывается снаряд Я еужусь В наше домохозяйство уже прилетало Почти все окна выбиты На потолке моей комнаты Безобразная борозда от снарядного осколка Видно, как он шел, оставляя копоть на побелке, пока его не остановила кирпичная стена. Мы вроде сидим на улице, но прикрытый самодельной стенкой и шлакоблоков. Это больше для самоуспокоения, чем для реальной защиты от осколков или ударной волны. Еще один снаряд идет над нами с таким шипением, говорю с облегчением. Не наш, свой снаряд не слышишь. В ответ за черными лесами начинает треветь наш град. Выпускает целый пакет Серия разрывов Проходит несколько минут Опять рявкает одинокая укропская пушка Опять пакет Града в ответ И настает тишина Спрашиваю ребят Благо они в курсе всех технических новинок Что там с нашим производством коптеров? Появилось ли что-то интересное? Хазар рассказывает про дрон-перехватчик Волк Который может выбросить три сетки И опутать ими винты вражеского коптера по мнению изобретателей Интеллигентный мат Хазара опускаю Интересно Вот эти разработчики Не на войне, а в мирной жизни Пробовали просто столкнуть в воздухе Два дрона У них получалось? У нас нет Нужно не сетками баловаться А развивать дронобойки Устройства, которые направленным импульсом Могут отключить коптер от оператора И посадить его на своей территории Или уронить «Напиши, пусть услышат людей, летающих на передке, на передовой!» Хазар задумывается, подсчитывает годы своих боевых вылетов. Их пять примерно. Передаю его пожелания через КП.РУ. К полуночи вызвездило небо и ощутимо похолодало. Осень неумолимо надвигалась. Ребята, стоящие в лесопосадках, рассказывали, что начали по ночам мерзнуть. Утром вместе с ротацией уезжаю к ним на передний край». Здесь тяжелее, чем в Мариуполе. Практически в один голос говорят мне бойцы и командиры Востока. Я пока этого не понимаю. Не понимаю, как можно сравнивать индустриальный хаос Азовстали, многоэтажки Мариупольского микрорайона Восточный и эти вот пасторальные пейзажи под угледаром, уже пожелтевшие поля и уютные лесопосадки, всегда готовые укрыть усталого бойца от зноя и глаза противника. Первое, что мне показывают на практике – подход к передовым позициям. В городе или на заводе прошел метр, свернул за угол, нырнул в подвал – все, ты в домике. Здесь же выйти на передовую позицию – уже равно проведенному бою. И уйти из передовой позиции непросто. Мне рассказывают, как на 30-градусной жаре много часов вытаскивали раненых товарищей. Потом они умирали и уже тащили трупы – быстро вздувшиеся на жаре. Как во время атаки напоролись на страшную вещь – РОП. Ротный опорный пункт, построенный точно по советскому уставу, буквально месяц назад. В Великую Отечественную умные командиры такие опорники глушили артиллерией и обходили, не особо спеша, дожидаясь, когда умные немцы сами их оставят, чтобы не оказаться в окружении. Здесь тоже воюют с немцами – Первый раз услышал новое название противника. В этих немцах, если задуматься, скрыто множество смыслов. Едем долго. Сначала в грузовиках, потом садимся на броню. Она подкидывает нас почти к передовой. Остается пройти несколько километров пешком. Я в группе командира с позывным «Россия». Седовласова дядьки в старом камуфляжном комбинезоне «Березка». предтечь современного мультикама и пикселя. Россия – образец донбасского типажа, где смешана в равных долях интеллигентность и индустриальная жесткость работяги с вредного, сложного и опасного производства. Мы двигаемся вдоль подошвы пологового холма, который закрывает нас от противника. Но это ничего не значит. Местность простреливается навесом из пулеметов, автоматических гранатометов и минометов. Вести огонь с закрытых позиций у нас научились еще в русско-японскую войну. Россия растягивает нашу цепочку, чтобы от человека до человека было минимум 10-15 метров. Гарантия, что всех не скосит одной миной. Ныряем в уютную лесопосадку, и тут Россия командует. Коптер! Быстро! Быстро все под дерево! Минута. Все напряженно слушают небо. Я достаю из рюкзака активные наушники и включаю режим разведка. Он позволяет услышать шепот чуть ли не за 100 метров. Слушаем по очереди. Да, в небе перекатываются подшипники. Так звучат украинские ударные дроны, сбрасывающие мины на наши позиции. Но дрон может и навести местную артиллерию калибра 60 миллиметров. У противника здесь десятки польских минометов ЛМ-2017. Весят они 6 килограммов, сделанные наполовину из композитных материалов, и переносятся за спиной на ремне. Мины у него легкие, 2 кило, дальность стрельбы – километр,
0: Вышибной заряд небольшой, поэтому их называют бесшумными. Радио Комсомольская Правда представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, правый сектор ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 64 22
1: августа 2022 года Война и фрицы Я достаю из рюкзака активные наушники и включаю режим разведка Он позволяет услышать шепот чуть ли не за 100 метров Слушаем по очереди Да, в небе перекатываются подшипники Так звучат украинские ударные дроны, сбрасывающие мины на наши позиции но дрон может и навести местную артиллерию калибра 60 миллиметров. У противника здесь десятки польских минометов ЛМ-2017. Весят они 6 килограммов, сделанные наполовину из композитных материалов и переносятся за спиной на ремне. Мины у него легкие – 2 кило, дальность стрельбы – километр, вышибной заряд небольшой, поэтому их называют бесшумными. «Такая дрянь эта мина!» – говорит мне Россия. Рвется здесь прямо в кронах деревьев, а копчики и щели не помогают. Большая часть ранений в спину и шею. Я уточнил. Точно польский или американский? Россия не знает. Говорит, что маркировки на хвостовиках на латинице. Кто-то из бойцов подает голос. Командир, не очень хорошо, что мы здесь накопились такой толпой. Умный командир всегда слышит толковый совет подчиненного. Россия командует, и мы, растянувшись цепочкой, двигаемся. Практически спотыкаюсь о мину, валяющуюся чуть в стороне от тропы. Потом еще одна граната. Взрыватель с куском лески висит на сучке отдельно. Чья-то растяжка. Иду предпоследним и перестаю глазеть по сторонам. Лесопосадка как-то резко перестала быть уютной. Мы лежим в земляной норе. Выходом в сторону противника я вижу, как немецкий пулемет косит верхушки камыша. Летит камышовый пух, и клочья метелок просвистывают пули, но чуть выше. Пулеметчик пытается нас нащупать, но мы в едва заметной глазу складки, И он просто не может опустить ствол чуть ниже, чтобы нас достать. Когда снимаешь, не страшно, но снимать здесь нельзя. И Россия меня предупредил, и сам я это прекрасно понимаю. В эти секунды к нам через немаленькую поляну прорывается группа, выходящая с позиций. Первые ребята проскочили без проблем, а потом немцы проснулись. Я не понимаю, как мы будем вытаскивать раненого с этого поля, но помалкиваю, давлю эти мысли в себе, чтобы не накаркать. Россия удобно приваливается к земляной стенке, достает заламинированную карту. Он прекрасно знает, откуда бьют по ребятам. До противника метров 200-300. И наблюдатель вносит уточнение. Командир связывается с минометчиками и дает координаты. Россия показывает мне карту. Смотри, переняли у азовцев с трофейных карт, а они у НАТО. Видишь, ориентиров и внятных привязок на местности здесь нет. Речек, дорог, отдельно стоящих деревьев. Да, карта похожа на вафельный торт в крупную клетку. Россия продолжает. Мы разбили лесопосадки на квадратики со стороной 90 метров И каждую назвали Говоришь, Буратино, квадрат 5, и все Открыто говорите по рации? Россия пожимает плечами Нет, есть деятели, которые придумывают коды Пошел выгулять собаку Через 10 минут собака приземлилась благополучно Все в нашей щели ржут мы пытаемся не думать о ребятах, лежащих сейчас в поле. Тем более, что к пулемету присоединился гранатомет. И иногда щелкает одиночными снайпер. У него позиция более удачная, может и в щель к нам попасть. Я размазываюсь по стене и сдвигаюсь глубже. Наконец, начинает работать миномет, пускает три мины. Рация оживает, и я слышу крик «Аборт!» Мина не вышла из ствола. Но нескольких мин оказалось достаточно, чтобы немцы затихли. К нам начинают залетать бойцы, дышат шумно и стекают потом. Но не пьют воды, не просят, знают, что впереди еще длинный переход. Узнаю улыбчивого леса, командира штурмовой группы, с которым мы занимали 35-е здание на Азов-Стали. Не помню и поэтому спрашиваю леса, курит ли он. Лес автоматически с солдатской смекалки чеканит. Сигарет нет! Я протягиваю ему целую пачку российских, которые здесь очень ценят. Говорю, мол, подарок. Наша земляная нора начинает дрожать от хохота. Леса хвалят за солдатскую смекалку и чуть подкалывают за бережливую жадность. Это смех людей, только что избежавших смерти. Наверное, это самый смешной смех. Кто-то бросает реплику. Ну что за утро? Сначала крупнокалиберным... Ведро земли в лицо, потом из и гранату. Почему не в голову? Сколько мне еще бегать? Опять все смеются. Немолодой усатый дядька с удивленно добрым лицом выдает окопную шутку. угледар, угледар, долго шел, потом упал. Он из села под угледаром ушел воевать в 2014 году. А за это время добрые соседи... Разобрали его родовой дом по кирпичику. «Ничего», – говорит усатый боец, – «мне бы только до моего села добраться. Сразу сформирую соседскую строительную бригаду. Пока до Киева дойду, они мне все обратно сделают, как было». Злобы в его словах нет. Последним в нашу яму забегает легендарный разведчик Лис. Сбрасывает рюкзак, переводит дух. Все знают, что лис Балагура весельчак, и все ждут его выступления. Как бежал, как бежал, лис притворно всплескивает руками. Ах, как я падал и умирал картинно, по-марвеловски, музыки не хватало. Медленно опускался на землю скошенной вражеской пули, полежал, только потянул к себе рюкзак. Снайпер опять по мне лупит. Отсмеялись. Россия обвел нас цепким взглядом. А «Вы что тут сидите? Быстро выдвигайтесь. Сейчас еще две группы на подходе». И мы уходим. Экипаж разведывательно-дозорной машины размещает нас на броне, показывает, за что уцепиться. Ехать нам предстоит очень и очень быстро. А падение с брони в броне – это гарантированная больница. Водитель шутит, спуская в машину рюкзаки, чтобы не мешались. Туда-обратно 420 рублей. Скидки напуганным. Время ожидания для своих не оплачивается. Бойцы выкрикивают. Шеф, в Донецк, пожалуйста. Мне в Славянск. Каждый называет свои заветные, милые сердцу города и поселки. И многие, к сожалению, пока еще далеко за линией фронта. И очень долго до них идти. Падать, вставать. Но пока нашу неказистую железную коробочку окружает почти осязаемый кокон из короткого счастья. Все живы, никто не ранен. Сейчас будет волю воды, еды, сигарет и глубокий сон. Может быть, получится позвонить родным, тем, кто ждет и молится. Описанный эпизод войны стандартный для всего цикла боев за Угледар. Город и вражеские позиции находятся на высотках, где подходы простреливаются. С обеих сторон фронт насыщен квадрокоптерами, часто с тепловизорами, и артиллерией, работающей с ними в связке. 23 августа 2022 года. День флага в Донецке начался жертвоприношение. В выпустили десяток снарядов натовского калибра по центру Донецка. Самый громкий прилет был на набережной Кальмиуса, практически у меня под окнами. А потом город начал содрогаться от взрывов и воя автомобильных сигнализаций. Больше взрывов, громче вой. Улицы в центре моментально опустели. Кажется, Донецк начал привыкать, что центр перестал быть неприкасаемым. Жители Петровки и Киевского района еще весной рассказывали, что приезжают в центр отдохнуть от вечного напряженного ожидания, куда прилетит и когда. Еще не отгремели раскатистые прилеты, я кинулся собираться в недолгий путь. Бросил в машину целый мешок индивидуальных перевязочных пакетов. 1984 года выпуска. Но в крайнем случае сойдут и такие. Выключил музыку, надел броник и каску, опустил окна. Ремень. Я давно здесь не пристегиваюсь. В замке стоит заглушка, чтобы машина не пищала недовольно. Дороги в центре перекрыты. В секретном чате для журналистов передали просьбу от администрации и военных не называть одну из точек поражения, чтобы укропы не смогли скорректировать огонь. Ждали второго обстрела с уточненными данными целей. Так было три недели назад, когда обстреляли гражданскую панихиду, где провожали в последний путь легендарную Корсу. Еду по точкам. Первое место, самое близкое. Набережная, попадание в газон. Стекла в прилегающих домах это не спасло, но тут обошлось без жертв. Дальше старый Донецк, исторический центр. Здесь снаряды легли возле здания МВД. Осыпались стекла и вывески с двух сторон улицы. В стареньком, проживевшем автомобильчике, застывшем на перекрестке, сидит таксист Руслан. 1951 года рождения. Уткнулся в руль. Осколком снесло всю лицевую часть черепа. Умер, скорее всего, мгновенно. Рядом с машиной в шоке бродит пассажир, весь заляпанный кровью. На газоне сидит и рыдает его жена. Я утешаю пассажира Серегу. Говорю, мол, второй раз родились. Но он меня практически не слышит. Тыкает красными пальцами в свой окровавленный iPhone. Через кровь экранчик не видит прикосновений. Говорит, что все очень быстро случилось. Бах! И все. Все в крови вокруг. Снаряд лег точно в центре трамвайных путей. Следователь собирает осколки, выкладывает их на обложку синей папки. Спрашиваю, что за калибр? 155 миллиметров. Три топора. Американские. Сейчас прокуратура подъедет. Раз есть погибшие, они будут заниматься этой историей.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция». От Мариуполя до Солидара.